0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们来跟各位介绍当年的经典车款。今天呢，我们要介绍的主角是谁呢？我们来跟各位讲讲 W 一2 4好的，呃，如果你没有听过 W 一2 4的话呢，我觉得你可以把这一集给叉叉掉了啊。W 二四对我们玩车人来讲呢，一定是一台无人不知、无人不晓的车子啊！啊，它就是这个所谓的 E Class 啊，但是它是属于第几代 E Class 其实是有点争议了。但是呢 ，W 二四这个名称，我相信呢，大家是这个如雷贯耳啦，尤其这个车子呢，它算是历来生产最久的 E Class 啊。它从1984年的秋天出现，一直生产到1995年呢，才由 W 2一零接手。那你如果把这个啊、呃、旅行车还有敞篷的算进去呢，其实 W 二四全车系的生产时间呢，都超过十年了啊、哦，算是相当长青的一个车款。而且 W124 呢，它又跟上了这个世界很多国家地区的经济起飞的时候，所以呢，它的全球的销量是很惊人的啊、哦。也就是说呢，这台车子啊，它不仅这个如雷贯耳，而且它的销量非常大。时至今日呢，你在路上啊，除了一些这个市场啊，因为这个环保法规的关系呢。大部分你都还可以看到一些 W124 头好壮壮的在路上穿出来穿出去了，因为这台车子呢，其实嗯，就我的经验，因为我啊节目录制当下呢，我曾经开过三台 W124 啊，呃，以我的经验来讲，这个车子大概真的是没什么大问题了哦，就是开起来笨笨的啊，那过弯你就不要太强求了。其他来讲，它的稳定性呢，比起这个 W 2 1 0好多了啊，因为 W 2 4比较没有环保材质，它只有到后期的时候比较环保材质。那么它又不像 W 2 3零件那么难找了所以我我个人如果说呃你要玩 Benz 的话呢，我当然会比较推荐你玩 W 2 0 2因为 W 2 0 2这个比较新一点了。那你如果想要大一点的车子呢，那我会推荐 W 一二四啊。反正 W 2一零我没那么推荐，因为 W 2一零光是些环保材质，还有它后期的这个中期之后的 V 六引擎呢，那就很难搞。W 一二四基本上这个车子的毛病真的是。不多了哦，就是比较笨啊，油耗比较差一点，大概是这个样子。好的，那我们今天呢，首先来跟各位讲讲 W 一二四塔的故事。那么 W 一二四呢，是在一九七七年呢决定开始开发的啊，那一直到一九八四年的秋天才登场。那么也就是说，它开发期间稍微长一点，大概有六七年的时间。那它主要是取代这个 W 一二三呢，也就是说呢，它针对 W 一二三的缺点呢，哎、呃，做了相当多的改进。但是呢，它很好玩哦。我们这里来说，这个每一代的车子应该是越来越大嘛，哦，你说 W 124有没有比 W 123来的大呢？其实当年我在看杂志、在做评比的时候，我就发现一件很奇怪的事情哦。W 124跟 W 123停在一起，你会觉得 W 123比较大一点，哎、欸，为什么呢？因为 W 124呢，它的车长比 W 123长了 2.5 公分，轴距多了 0.5 公分，但是呢，它比较窄，它窄了5公分呢、啊，所以你在视觉上面，你会觉得 W 123稍微大了一点哦。那么再来外形上啊 ，W 二4跟 W 二3的外形呢完全不一样啊。这个 W 二3走的是很圆润的造型啊 ，W 二4走回比较方正，当然 W 2 1 0走的是更方正的造型啊。所以 W 二4呢，它的风阻啊竟然有压到 0.3 到 0.29 啊，哦，这个算是相当的不得了。因为你看它的外形啊，哎、呃、也没有说哎、呃、好像很符合空力。造型什么的，但是它就是有办法做到这个程度，厉害。那欧洲呢，是1984年的秋天发表的，到1 9 8五年的1月上市啊、哦。那在这个时候呢，它基本上只上市了四门的版本，也就是说呢，双门的 123， 五门的123呢，都还在生产。那么在它的引擎阵容上面来讲呢，啊、呃，主要这个四缸的版本呢，还是沿用这个 W 1 2 3啊，就是所谓的200 2百0呃2 3 0 2 3 0 1啊，对不起，没有230话油的啊、哦，就是2301。那六缸的呢，是用全新的引擎，是用2601跟。跟三百一来取代 W 1 2 3的250跟280啊，而且呢，这两颗引擎呢都是走这个 Bosch 的 M 一喷射，也就是它喷射虽然是基喷啊，但它世代会比较新一点。那么这个另外还有这个三具柴油引擎， 0 0 D、2 5 0 D 跟3 0 0 D 啊、哦，而且呢，它全车系这么多引擎呢，全部都是单凸。然后呢，它的变速箱。也颇有意思的哦，它的变速箱的阵容原则上跟这个 W 二三差不多啦哦，就是它2301以下标配的是四速手排，那可以选配五速手排，而且呢很好玩，它不管是四速手排、五速手排或四速自排呢，油耗都差不多，甚至我们有发现哦，那个 W 二是入门呢是200换油器的，它的这个五速手排、四速手排跟四速自排油耗差不多，甚至呢四速自排是油耗最好的，啊、呃、这个很奇怪啊、哦，这個、很神奇，这是它的车主手册上面写的，我也觉得我有点不太相信了啊、哦。那另外就是说呢，它的自排变速箱呢都是二档起步啊。那如果你是美规的话，是没有档位模式的哦。那也就是说美规它永远就是二档起步啊。那如果是欧规的，如果有配到所谓的档位模式的话，那可以把它强迫变成一档起步了啊。因为大家要知道，呃，没有档位模式的这个 Benz 的变速箱呢，它也不会强迫降档、啊。你这任你踩破油门，它也不会 kick down 啊。这个相当的经济实惠了啊。我开起来觉得相当的笨啊。那么这个一开始的 W124 呢，它的全车系没有涡轮，也没有四轮传动。統統版四轮传动版是比较后面才追加了。那涡轮诶，我这样看了一下，好像从头到尾都没有，甚至要到 W 2 1 0的后期，好像才有涡轮啊。这才有的部分啊，那么才有的版本呢？讲到这里啊，柴油的 W 一二四似乎是在中期之后呢，才有这个前叶子板多了一个进气口了啊。这个是一个外观上的区别。但是呢，前期的好像没有这个东西。这个具体我要再查证一下，因为台湾不是没有柴油啊。当然，为什么台湾会有柴油的1二四，我也觉得很奇怪。可是我看过这个2 5 0 D。跟三百 D 在台啊台湾的正牌的柴油车啊，这个我也是吓一跳，不知道它怎么来的。那至于在这个配备方面呢 ，W 一二四已经可以选配 ABS 啊单安全气囊，还有所谓的双驱机械恒温空调、啊、算是这个配备比这个 W 2 3丰富了一点。不过啦啊，它里面的这个内装呢，常常被人家这个批评说呃几个问题啦，啊。第一个，这个仪表板的警告灯的位置过低啊，其实 W 一二六也有这个问题啊，就是你常常被方向盘给挡住啊。再来就是呢，它的仪表板上面没有自排的档位。显示灯这个问题到 W 二一零都还没解决，我我不知道为什么 Benz 要这样子设计了啊、哦。那么再来就是它的后座方面哦，它后座是没有出风口了，这一点我也觉得很可惜啊、哦。那后座的头枕呢，你可以在前座按一个开关，它会自动掉进，棒棒棒棒棒，跟那个 C Class 一样啊、哦。但是那个我觉得那个声音真的是很吵了哦。那么这个内装呢，有柚木跟桃木两种饰板啊哦，而且很好玩，你从内装这样看下去，你会发现，哎、欸，左右后视镜大小不一，这是真的哦，它左边的后视镜比较大，右边的后视镜比较小，这是左驾车型，右驾车型就颠倒，这是为什么呢？其实，在某些地区呢，它的这个右边的就是。非驾驶座那个方向，助手级后视镜呢是选配的，也就是说，你可以看到有这些 W 一2四，它只有配备单边的后视镜啊，因为他们认为啦，你如果要看右边的话，你头要转过去，不管是你要倒车啊、呃，你要这个变换车道的时候，头要转过去啊、哦，这个靠后视镜呢会有死角啦、哦。当然后来这个到 W 2 0他们就从善如流啊，把两边的后视镜呢变成一样大了，就跟 W 2 0 2一样啊、哦。那么讲到这后视镜，我们顺便讲一下后视镜旁边的东西啊、哦，就它的雨刷，它的雨刷呢跟这个 W 2 0 1就是1901一样。都是做这个单臂雨刷，而且它的这个单臂雨刷呢，它有做一些改良，它刷的面积呢，号称可以刷到前挡百分之八十六面积啊，当时说是世界上最大面积的这个雨刷了啊、哦，不管是单臂还是双臂了啊、哦。那么甚至到后面的 W 二一零呢 ，W 二零还是维持单臂雨刷，而且它单臂雨刷呢，据说可以刷到百分之八十八的面积啊，又号称说呢，哎，是这个这个全世界最多了啊、哦。那剩下的还有一个值得一提的是，哎，它的行李箱的开口变低了啊、哦。W 1 2 3的那个年代呢，行李箱开口很高。到 W 1 2 4呢，因为它这个行李箱开口有往下切哦，所以开口变得很低，那么在拿取东西会比较方便。那各位一定会觉得说，那为什么以前 W 1 2 3 W 1 1 4那个年代呢，行李箱开口要做那么高？这是因为造车工艺的问题哦。行李箱的开口越高呢，其实它车尾的刚性就越强。所以各位可以看到，美国车到很后面才有那种行李箱开口比较低的，甚至90代有很多美国车，它行李箱开口还是很高。为什么？因为美国车它大，它如果行李箱开口过低的话，它车尾的刚性会有问题，它车身可能会变形啊。这是附附附带跟各位讲的。那么这个台湾这边呢，是在二月的时候， 1 9 8 5年二月的时候才这个进口啊。但是当时速度很快哦，因为它是全世界德国以外第一个上市的市场。那么台湾呢，一开始只有引进两种规格啦，就是200跟 2301， 那其中200呢还有手排，而且这个200的手排呢卖了很久。也就是说呢，这个是啊 W 2 4唯一的化油器的引擎。那么如果说各位看到这个车子呢，会想要去玩这个，我可以理解啦，因为在台湾呢 ，Benz 的手排车啊，这个非常的少见。但是呢，我建议你要三思哦，因为理论上 W 124 200的引擎跟 W 123 200的引擎是一样的。不过啦啊、哦，这是理论而已啦，我们实际去跟修车厂打过交道，他们是个说 W 124的200这颗引擎比 W 123那颗引擎更难搞，然后而且那个零件也不好找。最重要的是呢，开起来还是笨笨的。所以如果说你今天你找到一台200的手牌，你想要来玩的话，我建议你你三思啊。但是不得不说啊。台湾正式引进的 W 1 2 4的手牌呢，大概只有这个200的手牌，就是有电喷的、机喷的，我没有看过有正式引进手牌啦。那有一个谜样的传说，是这样子啊，因为台湾一开始是上市200跟2301嘛，那顶级的三百一呢，是好像晚一年啊、呃，晚一点上市，到年底才上市啊。那据说了哦。当年有进一批这个三百一的武术手牌的版本，可是呢，这三百一的武术手牌版本呢是这个公家机关特别定制的。那我在啊、呃、二手车市场曾经看过一台，我在猜应该就是其中里面流出来的那一台，但是我再也没有看过第二台了，这是一个谜样的传说啦啊！这个给大家做个参考一下。那么原厂呢是到了一九八六年呢才推出了一二四的旅行车，一九八七年呢推出了双门跑车，那同时呢还追加了这个四轮传动的版本啊。那。那么再来呢，在这个1989年，它的入门的两百一改成这个1901的引擎了啊，就是动力加大了一点，而且开始全车系标配 ABS， 那轮胎呢也开始加大了。并且呢，在这个年这个年底呢，开始推出了所谓双色的车身。一般我们都是以这个时候叫做中期的版本了啊、哦。也就是说呢，啊、呃，在这个前期跟中期的分别呢，就是看这个侧面有没有这个双色的浪板啊，主要是看这个为主。那么到了1990年呢，引擎做了一个比较大的一个变化在哪里呢？就是它推出了所谓的双凸引擎了啊、哦，就是所谓的这个2 4 V。而且呢， 2 4 V 的引擎呢，它还是配到五数字牌。啊、呃。也就是说呢，这个 W 二是第一个五数字牌呢，是所谓的这个3 0 2 4 V。V 啊，那型号叫做三百一 H 二四，同时也推出了这个双门的版本，叫三百四一 H 二四。那这个二四 V 呢，它的动力呢大幅放大哦，很夸张哦。这个原本三百一三点零呢，它的动力是一百八十匹，那到了三百一二四 V 呢是二百二十匹啊这个动力足足提升了四十匹啊。你说开起来有没有差别呢？我跟你讲，开起来差别真的很大啊、哦，因为我开过，那这个动力的输出非常的绵密啊，这个动力很饱，而且它是双凸的机械。喷射引擎呢，所以它有一个很特殊的一个声浪，非常的迷人。那么又从这个呃原本的单凸四速字牌变成五速字牌，但是我要奉劝各位哦，这颗引擎不要碰，因为这颗引擎呢修起来会要人命。我当时为什么会脱手呢？其实某程度跟这颗引擎不好搞有关系啊。哦，我觉得这颗引擎太麻烦了啊、哦！你那个一阵子没开呢，它引擎很容易这个油气过浓，然后呢又很容易漏油。而且更讨厌的是什么？像奔驰，我们一般在玩呢、啊、哈，奔、哦、驰、Benz、BMW 的车子那个引擎漏油，你可以不用管它啊，就是漏那个就是这个气缸那个垫片那边啊漏油那个不用管它。但是呢，这个双凸你一定要管它。为什么？因为它的引擎的设计的关系哦，它那个油会沿着那個管路哦渗到你的皮带里面去。你如果引擎漏油，你不去管它的话，你的皮带大概半年就会断掉，哦，这是真的，因为我断过，我知道，哦，这个真的是半年换一条皮带，我快受不了。那你说啊，那你就把引擎的这个漏油做一做啊、哎，做一做，大概大概不到一年的时候又开始漏了吧，这算是通病啊。所以我不是很鼓励各位去买这一台。如果你真的追求动力的话，那我建议你买后期的这个电喷的，可能啊、呃，这个台湾来讲税可能会稍微重一点，那没关系，你买1280嘛，那个动力也够了， 1 2 8 0 197匹马力，你说账面上比220匹的这个。三百一二四来的少吗？我觉得够用了啦啊、哦！那么在一九九零年的年底呢，哎，还推出了一个让大家扬啊、呃、让大家惊艳四座的一款车，叫做什么？叫做五百一。它是一九九零年的十月在巴黎车展发表啊，哎，为什么这种性能车要选在法国发表呢？嗯，难怪后来终极沙阵第一集就拿五百一来开刀了啊。那五百一这个车子呢，我相信各位听过它很多的传说了。我们这边呢只是简单的跟大家带过、啊，各位如果有兴趣的话，我们之后还会做一集节目来聊一聊 W124 五百一跟 E 五百啊，因为我对这个车也是蛮有兴趣的啊。五百一，你可以把它当做是 R 2 9 5 0 0 SL 的四门版了、啊。为什么呢？因为它的前面的避震啊，基本上是移植于这个5 0 0 SL， 甚至前面的转向机构也是5 0 0 SL。所以呢，它的车子前面会比一般的这个124来的宽哦，宽一些。那么，所以它前面有一个大爆龟了啊。然后呢，它有所谓的自动水平车身稳定系统。那而且很好玩的是什么？哎、欸，它的电脑啊，跟这个 W 一4 0的0 0 s 1楼是相通了。为什么会知道这事情呢？有。有一次啊，我在报废厂遇到一个车主，他就开一台五百一过来。那他找什么？因为这间报废厂有一台这个一四零的五百 S 一楼报废了，他来找什么？找电脑。然后他就说，哎，因为他的车子电脑点火有问题啊，他就来换一个电脑。那我现场看他插上去，插上去马上、嗯、马上 OK， 我,我吓一跳，哎，真的是完全共用了啊！当然了 ，W E 4 0的0 0 S E L， 它的这个输出跟这个5百一是不大一样的啦啊，所以它马力可能会稍微变坏，但不过我觉得应该也还好了啊、哦。那么它为了要配重的关系呢， 5百一它的电瓶呢移到了行李箱里面去啊，而且呢它的这个轮胎也升级到2二5 5 5 Z R 16但是呢很特别的是啊、哦，这个5百一啊不亏是 Benz 的车子。它这个只配到四速自排而已啊、哦，甚至呢到后面到 W 二一零啦、二一啊这些 AMG 的车款呢，对不起，都只有自排啊、哦，没有手排啊、哦，没有看过 AMG 有推出什么手排的这种性能车款没有。而且呢还有一点啊、哦，它不亏是 Benz 啊，这个车子呢在德国当地的售价呢，比它的对手 BMW 134的 M Five、啊。贵贵很多啊，呃，我们这样看一下马克的报价，德国马克的报价啊，都贵了大概三成啊，我就吓死人。而且呢，这个车子我相信大家都知道，这个车子不是在 Benz 生产的，是在 Porsche 生产的啊、哦。那当然呢，呃，很多人说是 Porsche 去调教的、哦，我觉得这个说法真的是有待商榷了啊、哦。但是我也看到一些数据显示，的确 Porsche 在这个500亿的开发是有参与的，但是调教到什么呢？我是很好奇，因为尤其是500亿这颗引擎啊，它的输出呢跟5 0百 S E 的我没有。什么差别啊？那个输出那个线径也没什么差别啊。那变速箱也不是 Porsche 的，底盘也不是 Porsche 的。奇怪， Porsche 到底调了什么？我很好奇啊。然后很多人会说啊，这是 Porsche 代工生产的啦，所以这个车是很特别啦。哎，各位可能不知道为什么那时候 Porsche 要代工生产这个车啊，因为那时候 Porsche 快赔惨了，快破产了、啊。为什么 ？Porsche 呢，在九二四跟九四四那个年代呢，赚了一狗票钱，哇，赚了好多钱啊，好开心啊,啊。然后 Porsche 就乱花。拿去干什么呢？拿去搞九九，然后搞了一台九九之后，他还觉得不甘心。好、嗯，我们这九九超级跑车呢，我们要上去赛场上面给他玩一玩。结果呢，九九它的这个赛车版叫九六一啊啊，在这个封闭赛道上面，呃，战绩是非常的差劲啊。所以各位应该没听过什么叫九六一啊？不，我觉得这样不行不行不行，我们一定要搞一个这个比赛啊，一定要夺冠，而且要让大家知道我们九九的威力。所以那时候去干什么？去跑巴黎达卡越野赛啊！所以各位一定有听过嘛啊？叫九九跑巴巴里达卡越野赛呢，这个一夫当关啊！啊，这个拿下这个这个名次，拿下这个奖牌啊！其实啦，哦，你如果对巴黎达卡越野赛有研究，你就会知道。p 局根本是胜之不武的，为什么？你去看当年去参加巴黎达卡越野赛的车子是什么规格 p 局959呢，根本就是越级打怪啊！不是越级打怪，就是它啊、呃，它比人家多一大级啊、哦！我们举个例子啊，假设今天下去赛场上的呢啊、呃，都是一些什么汉达 S 2000啊，就忽然今天呃，你开了一台这个汉达 NSX， 你当然会赢人家，啊，对不对？所以959呢，还在那边赢了好爽，哈哈，好开心啊、哦！就回头来发现，哎呦，糟糕，我们的钱都烧光了！巴黎达卡越野赛是非常非常烧钱啊， p 局还参加那么多次啊！所以呢，到八年代后期呢 ，Porsche 发现糟糕了，我没钱了，快倒了，所以他到处去找那种打工的机会了啊、哦。那正好5百一有这个机会呢，哎，让 Porsche 来组装。而且其实 Porsche 很现实，为什么呢？各位你看哦， 5百一他最后一台下线了之后 ，Porsche 去干什么呢？去组装 RS Two、哦、啊，就是那个奥迪的 RS Two、哦、啊，继续打工啊啊、哦。而且呢 ，Porsche 这次更聪明啊 r s Two 呢，哎、嘿，我不只是帮你组装哎，还用我的东西。你看。奥迪的 iS Two 后视镜啦，前面的卡钳碟盘啦、啊，铝圈呢、啊，是不是都是保时捷的呢？哎，这个保时捷懂得做生意了啊、哦！但是啦哦，在这个500亿的生产过程当中啊，其实它是会在 p o r c h 生产一部分，然后呢送回这个 BENZ 的生产线，再弄回一部分，然后再送回 p o r s c h 生产线，再弄回 BENZ 生产线，然后来来回回了啊、哦！其实，呃，真的也是蛮这个啊，蛮蛮蛮费功夫的，这倒是真的了啊、哦！那么这台车子呢，它的 ASR 跟其他的车子也不大。一样，它是不能关闭的啊、哦！它要强迫介入。b e n 驰应该是认为了，会开这种车的人，应该驾驶技术也没有像 M 那么的高超，因为 M 的这种防滑是可以完全关掉了啊、哦。那么这个车子，当然我们刚刚有讲过，它在这个电影《Taxi 终极沙阵》里面呢，有这个搏命演出了、哦、啊啊，这个还飞跃这个断桥上面去了啊、哦，这个相当的精彩。那么也让这台车子声名大噪。虽然说呃，《终极沙阵》呢，离起五百一那个时候早就都已经后，甚至后期都一五百都已经停产了，不过还是让人家津津乐道。而且呢，当年呢、啊，哦，这个台湾据说也有这个水货弄进来啊，哦，那报价大概在四百万台币左右，也算是相当的贵。不过这个车子算是相当的保值啊，哦，时至今日呢，它。也算是 W 一二四这几款车当中呢，啊，这个保值性最高的一台车子。好的，那我们今天呢，因为时间的关系啊、哦，只能跟各位聊到这里啊、哦。那我们算是从前期聊到了中期的一点点了哦。那我们之后呢，还会继续跟大家聊 W 二四这台车子，它中期跟后期啊有什么精彩的东西，以及双门版、五门版、敞门版的故事，希望大家不要错过喽。以上就是今天的节目内容，跟大家好好聊聊 W 二四，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。